0: 啊，其实我今天的主题呢是来自于雅各书。刚才我也特别的感谢我们的啊潘老师哈、啊，因为我们这次主题的信息，当时就是在我和潘老师在一起教主日学的时候讲到雅各书，我当时看到这个信息的时候特别的有感动，当时就想我以后有机会的话，能该系列的去讲这卷书哈、啊，让我们的弟兄姐妹的话能够在其中得到造就。当时呃大家可能还会记得，我之前在主日讲道的时候就讲过第一章。的主题的话呢，就是要听到要行道。那我们今天呢，也会继续这个话题来探讨小小的舌头对我们的信仰生活有多大的影响。那我们在言语上能够有这个属神的智慧哈。在正式讲到之前呢，我给大家有一个互动的话题啊，大家都知道现在俄罗斯和乌克兰正在发生战争哈。那我想问一下，这个战场上最有威力的是什么？大家可想一想。你可能可能会想到各种先进的武器，哈，比如飞机、大炮啊，然后这个甚至核武器是吧？但是呢，其实我想最有威力的并不是这些武器，而是司令官的舌头啊，因为他的一句话就可以决定要使用哪些武器，他的一句话就可以决定呃千万人的死活啊。没有这个命令呢，其实再有威力的武器也要乖乖地待在军火库里面，对吧？其实，在我们的人生的征战当中呢，我们也是可以用舌头来万箭齐发，说出来最让人伤心的话，对吗？其实也是这个舌头曾经在婚礼上说出来最令人感动的婚姻誓言。其实我们各位弟兄姐妹的话，我们无论是年长的还是年轻的，我相信大家身边的话，总会有一些人哈，他是满面春风，然后呢平易近人，常常会带给人很多的肯定、鼓励、安慰。这样的人的话，肯定也是会结交很多好朋友哈。啊，那如果是已经成家立业的，那他们的夫妻关系和儿女的关系也是更容易相处。那公司的事业或者教会的服饰也好像都是游刃有余。那大家是不是身边也会有这样一些人哈？他们这些人说话呢，相对来说会有点难听，不太招人待见哈。言语当中的话，也会常常是带着挑剔、批评、指责。那这样的人呢，其实往往人际关系是不好的哈，甚至的话，有可能是连自己的亲爹亲妈都不能够好好说话，一说话就吵架哈。结婚之后的话呢，这样的人也会把这样的呃讲话的模式带入到自己的婚姻当中。那本来这些最相爱的人，却成为怎么样伤害彼此最多的人啊？当然，大家都是有文化的人哈、啊，我们动手打人的机会是比较少的。其实我们这些。啊，相互之间的伤害往往是来自于言语上的哈。那对于职场上的人来说的话也是一样，这样的人的话往往也会在事业上会受挫的，人生的路都会越走越窄哈。正如《传呃传道书》十章十二节到十四节说：“智慧人的口说出恩言，愚昧人的嘴吞灭自己。”其实我们的舌头不仅仅是关乎我们生活的层面。在属灵层面，舌头的话也是我们内在的属灵生命状况的指标。下面呢，我给大家来做第二个测试，大家看一下这张图片，请大家试着读出来《真言》四章二十三节。给大家几秒钟的时间，你会怎么读呢？啊，可能有人会说了啊，第一种的读法的话呢，是保守你心，保守一切，医生的果效是，啊，因为这是我们 PPT 上打出来的哈。另外还有一种读法哈，是你要保守你心，啊，胜过保守一切。我怕我读错了哈，哈、啊、哈，因为一生的果效是由心发出。啊，如果您是第一种读法的话，那恭喜您，您是非常严谨认真的哈、啊，忠实于这张图片，图片上显示什么你就读什么。但是第二种读法，我更加的要恭喜您。因为这些经文呢，已经在您的心里面了，您会自动把缺少的字补出来。啊，那既然我们说一生的果效是由心发出，那大家是否思考过，那一个人的内心到这个一生的果效之间的这个桥梁和媒介是什么呢？啊，《路加福音》六章四十五节说：“心里所充满的，口里就说出来。”也就是说，口里所说出来的。其实是我们内心世界的内在的一个属灵状况的一个表达啊，同时我们的言语也给我们的现实生活和我们的属灵生命带来建造或者拆毁的两种生命模式。箴言十八章二十一节说：“生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。”那后半句呢？和合本的翻译的话有点模糊哈，我在这里也可以特特意给大家准备了新译本的翻译。他说：“生死都在舌头的权下，爱把怒这权柄的，必自食其果。”嗯，可以说舌头的威力实在是太大了哈，后果很严重哈。那我们如何来控制自己的舌头呢？在言语上有智慧呢？那我们来看神的话。嗯，好，我们一起来读雅各书三章一节：“我的弟兄们，不要多人做师傅。”因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失。若有人在言语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我们若把嚼环放在马嘴里，叫它顺服，就能调动它的全身。看哪、啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意思转动。这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看哪最小的火能点着最大的树林，舌头就是火。在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。那我们对这段经文呢，我们分成这几个方面来探讨。第一方面呢是舌头上的挑战。那么刚才看到的第一节经文，他这里说不要多人做师傅。这里的师傅呢，就是用圣经、用言语来教导圣经的人。啊，那如果好为人师，但却偏离神的道，那就要在神面前受更重的判断。啊，那对于我们这些做传道人的、经常站讲台的，这是很好的一个警戒哈、啊，提醒我们自己要按照正义来分解真理的道。那对于我们在座的这些弟兄姐妹来说，尽管大家不是啊站讲台做全职的传道人，但是我们在某种程度上，其实大家都在做别人的师傅。师傅啊，我们有来自学生团契的哈、啊，那老生啊会带领新生啊，那已经工作的呢，要在公司里面要带团队；已经做父母的，我们要带儿女。所有的弟兄姐妹虽然都不是啊呼召做全世界的传道人，但是大家都要怎么样传福音？你要会带年轻的。啊，就带那个属灵上的年轻的人啊，来跟随主，要带门徒，要关怀和鼓励他们。其实这些所有的这些侍奉，都是要用我们的言语去完成的。所以说，无论我们传道人还是弟兄姐妹，我们有不同的职分，但我们所讲的话，都在某某种程度上在传讲神的话，都在为神做见证。那我们是否担当起来这个责任呢？那我们的属灵生命，内在的属灵生命，是否和我们这个使命相匹配呢？啊，所以说我们舌尖上的第一个挑战，哈、啊，就是虽然我们的职分不同，但我们的责任都同样重大。那第二个挑战呢，就是威力巨大。人们常常说，人无完人，啊，人非圣贤，孰能无过？那大家有想过，这个过到底是什么过错呢？啊，在雅各看来啊，如果要是有人在话语上没有过失，那他就在其他方面就更没问题了，那他就可以堪称为怎么样完全人。其实这就是水桶理论啊，大家所熟知的水桶理论在属灵生命上的一个体现哈、啊。一个水桶能够盛多少水，其实不是由那个最高的水桶板那个来决定的哈、啊，而是由那个最低的那个木板来决定这个水桶里来有多少。那其实我们的属灵状况呢也是如此哈。刚才我们所说的那节经文就是心里所充满的，口里就说出来。当我们的舌头总是在惹祸的时候，往往并不是说我们的沟通技巧有问题，而是说我们内在的属灵生命出了问题，只不过是借着言语把它表达了出来。所以说舌头关乎我们是否能够成为完全人。所以说我把它命之为，这是这关系重大哈，这是舌头上的第二个挑战。那第三个挑战呢，是威力巨大。我们在经文当中看到，他用了三个比喻来说明这个舌头的威力巨大。他说：“小小的嚼环能控制大马，小小的这个舵能控制大船，小小的火星能够引发这个森林火灾。”哈，当我还是小孩子的时候呢，我就驾驭过这个在田地里哈、啊，真的是驾驭过这个马。当时我就好奇哈、啊，哎，我说这个这么大的一匹马的话，怎么会听我一个小孩子的指挥呢？哎，后来我父亲的话就给我来。看他那个放在马嘴里那个嚼环，哦，我原来一用力，他为了避免疼痛哈，就跟着我的这个方向来动。那我大学毕业之后的话呢，我在港口工作过，啊，当时的话上了这个万吨级的油轮，有几个足球场这么大，这么一个庞然大物，居然就是在这个啊船长和大副的这个船舵手下哈、啊、能够操纵。啊，那我来到美国之后呢，也看到了经常在电影上看到的这个金门大桥，非常的漂亮哈。啊然后，但是呢，当发生严重火灾的时候，那么就会看到什么？这个火光和烟雾遮天蔽日，那我们这些阳光灿烂的这个加州变成了火星啊，然后金门大桥都变成了好像通往啊这个世界末日的时空门。这难以扑灭的熊熊山火，其实也是由一个小火星开始的啊。所以我们在刚才所读的经文当中，雅各他用了一些非常熟悉的这些比喻啊。其实无论是他那个年代，还是我们这个年代，都很容易理解。其实比任何高深的理论都给人留下更深刻的印象，令人触目惊心。其实，在这些比喻当中呢，雅各他都是要强调小和大的对比。小小的舌头能够说大话。然后他在三章六节，他做了一个比喻，他说舌头就是火，在我们的白体当中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来。并且是从地狱里点着的。这里提到生命的轮子，其实无论是在犹太、希腊还是佛教的文化当中呢，人们都认为生命如同一个滚动的轮子。但是雅各在这里强调是什么？就是这个舌头所犯的罪，就好像来自地狱的火一样，能够把我们这个生命的轮子烧掉。啊，这是舌头所带来的第三个挑战啊，威力巨大。它不仅仅能够调转我们人生的方向。也可以带来建造和拆毁的天壤之别啊！大家在《论语》当中会看到“一言兴邦，一言丧邦”。《郑言》也说：“生死在舌头的权下。”其实这两种表述哈、啊，都是在强调舌头的威力。那第四个挑战呢，是难度更大。舌头的威力巨大哈，但是人们要想管理好这个小小的舌头，却难度很大啊！我们在看到这雅各书七。到八三章七到八节，他把舌头比作什么？怪兽难以驯服。那的确啊，人类呢可以驯服狮子、老虎，对吧？在动物园里面为人类来表演啊，甚至呢把它放到这个微生物实验室里面被人类研究。不管是大的、小的，我们都能够征服。甚而且呢，人类呢还都可以征服外太空啊，马斯克都要把人类送上火星了哈、啊。但是人类呢却没有办法征服自己的舌头。啊，我不知道在座的在湾区有很多弟兄姐妹都做人工智能哈、啊，是否有人能够发明一个穿戴设备啊，戴在身上能够控制自己的舌头不犯罪？如果你要是能够发明这样的设备，一定会有很好的销量哈啊,啊，但是我估计这个难度很大，呃、啊，几乎是这个 Mission Impossible 哈、啊。好，那第五个挑战呢，是一口两舌啊，呃，用句医学上的术语说，像是有什么精神分裂哈、啊。在这段经文当中的话，我们会看到，我们用舌头颂赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。啊，颂赞和咒诅从一个口里出来，我们，我的弟兄们，这是不应当的。嗯，泉源从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？咸水也不能发出甜水来。雅各他在这里说，颂赞和咒诅从一个口里出来。用现代的语言说，就是精神分裂哈、啊，一口两舌啊。当然，这个、雅各的话呢，他比我有诗情画意，他用了这个泉园无花果树、葡萄树这些当时的读者最熟悉的场景来做比喻，说明舌头不能够既颂赞又咒诅。那、啊、大家在教会当中的话，是不是也遇过类似的情况啊？颂赞就是我们在敬拜的时候就唱，哇，神啊，你真伟大啊！但是回到我们的现实生活当中呢、哎，呀，想起来有谁得罪了他，然后又巴不得自己能念个咒语哈、啊，恨不得这个人能够从自己的眼前消失啊啊！那对于结婚人来说呢，这种场景的话也非常常见哈、啊。同一个舌头也是可以说我爱你，但是呢，也可能会说出来，哎，我怎么瞎了眼娶了你或者嫁了你这样的人呢？啊，说出来这些重话狠话哈、啊。我给大家看一张图片，这是在大陆啊随处可见的拆迁的标记。要是谁们家的房子上写了这个拆迁哈、啊，那他其实就是在给什么，在给一个拆迁队的话，一个授权，这个房子要被夷为平地。那其实我们的言语呢，可以传达从神而来的祝福，同时也有可能会给魔鬼撒旦一个授权。大家是不是也听到这样的话啊？你怎么又把事情给搞砸了？你从来都不听人劝，你永远都不理解我的难处。其实这些话都是带着咒诅。啊，是在给魔鬼撒旦一个授权，他要拆毁我们的生命，拆毁我们的事业，拆毁我们的家庭。啊，那针对这些问问题怎么办呢？啊，雅各大喊了一声 “stop” 啊，这是不应当的啊。那雅各他是从哪个角度来论述的话呢？下面我们有一些这个分析和反思哈。雅各他在这里说，我们用舌头颂赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。大家关注点放在后半段句哈，你看雅各的话，他是从创造的角度来看待舌头的问题，也就是说，这不是个沟通的问题，不是个讲话艺术的问题，这是我们很多时候大家说，哎呀，我们要学习这些，没问题，这些是可以学习的，但是的话，不要忘掉它的本源是什么啊，我们只有看到这些舌头问题的本质，然后才能够把它真正的去解决哈、啊。细心的弟兄姐妹的话呢，可能会留意到，刚才我们在谈到这个舌头威力巨大的时候，我没有来得及解释为什么。那大家也可以想一想，那有没有想过我们为什么人的讲话会有这么大的威力呢？当然，大家可能会可以从这个啊社会学学或者说这个心理学的角度上来解释哈。其实最本质的原因还是要。回到创造的角度啊，因为神就是借着他的话语来创造这个世界，又是借又是照着自己的形象来造人。所以说，虽然人的这个话语不是说有就有，命立就立，但是人继承了神的这个属性。虽然人的能力受限制，但是呢，仍然是相当有威力的哈、啊。所以说，雅各从创造的角度提醒我们，当我们再去咒诅人的时候，要记得那个人是上帝所创造的。当我们在口舌上犯罪的时候，你得罪的不仅仅是一个人，而是在背后的那个神，啊，而是而且这个人是照着神的形象被造的人。我们有句俗话说，打狗还要看主人。所以说我希望这句话看，看听起来有点粗糙，但是呢，我觉得真实啊。当我们去得罪一个神的时候，你要记得这个神、这个人是有神的形象的，而造他的这个人是神。所以说，当我们在口舌上犯罪的时候，其实是大大的得罪神的。所以说，当上帝为我们创造这个舌头的时候，本来是要让人来敬拜、赞美的，是要让我们来去彼此相爱的。大家想想哈，安息日的时候，大家要停止一切的工作，对吧？来敬拜神，我们甚至会进食祷告，那我们的胃口的话都会休息一下哈，但是我们的舌头都不放假，我们还要敬拜、赞美。要读神的话，要传扬神的作为。那当舌头说谎言咒诅的时候，其实就违背了神对舌头这个本来的创造，就会让人陷入到这个罪中哈。大家对这个伊甸园的这个故事都非常的熟悉。那你是否注意到，当初魔鬼撒旦他是用什么方式来诱惑亚当夏娃犯罪呢？大家，我这儿给大家放了个图片哈，就会看到。撒旦的是是化身为骨蛇哈、啊，用他那带分叉的舌头来编织谎言，诱惑亚当夏娃犯罪。所以说，从创造的角度上来看的话，来看舌头的时候，其实我们就会更容易明白为什么雅各说舌头是火，是从地狱里点着的。可以说，被撒旦所使用的舌头是诱惑亚当夏娃的制胜法宝，其实也是撒旦在持在诱惑我们人类来持续犯罪的一个看家本领。说其实我们每天呢都在上演伊甸园的故事。当亚当呃耶和华责问亚当的时候，亚当说什么？他说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我吃，我就吃了。”亚当不仅把这个罪责推脱给夏娃，而且呢还责怪耶和华神赐给他这个女人。其实你看，就是这同一条舌头。他之前还在说，这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称之为女人。那转眼之间呢，就变成了责怪。你看咱这个中文的词汇也挺有意思的哈，责怪责怪啊，指责是个怪物哈。啊，作为亚当的后代呢，我们也都被他的这个病毒所感染哈、啊，就像有这个先天性疾病一样，人类天生就会逃避自己的责任，指责别人。说其实我们的话语不仅仅关乎创造，也关乎审判。雅各三章一节提到，做师傅的要受更重的审判，潜台词是什么？其实我们每个人都要受审判，只不过这个做师傅的如果讲错了，那就要受更重的这个判断哈。那我们所讲的话，其实就像这个泼出去的水是收不回来的，但是并不是消失哈，神都记得。就像刚才我们所读到的启应经文，我舌头上的话神都记得哈。啊，在马太福音十二章三十六到三十七说，凡人所说的闲话。当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，要凭你的话定你为有罪。那如此说来，这小小的舌头责任重大，要受更重的判断，那怎么样？关系重大，要关乎我们是否能够成为完全人，而且什么？威力巨大，我们的生死都在他的拳下。你要想控制他呢，难度很大啊！一会儿颂赞，一会儿咒诅，啊，这一口两舌。所以说，我们要从创作的角度上的话，能够认识到，其实我们这小小的舌头连着我们人性的罪根哈。我们只有拔出这个毒根，才能够在舌头上有智慧啊，让我们的口舌少犯罪，不犯罪。那我们来看看雅各的教导带给我们从上面而来的智慧。好，我们一起来读这段经文。我们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒、嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属魔鬼的。在何处有嫉妒纷争，在何处有扰乱和各样的坏事，唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平。温良柔顺，没有怜悯，多节善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的异果。雅各在谈论舌头问题的时候呢，他接着就在接下来的几段经文当中描述了一个真正有智慧的人就会有什么啊，谦卑的态度在言行当中要表现出来。当然，这段经文的内容非常丰富哈。限于时间的限制呢，我就只讲和今天的主题相关的内容。因为当大家在谈到这个口舌的重要性的时候，往往都会从沟通的艺术、这些人的方式、方法、技巧上面来讨论，而忽略了对人的自己内心的检视，对神的回归。我并不是完全否认这些人文科学，而说不要舍本逐末，不要用这些属世的知识去代替和阻挡了这些属神的智慧。否则的话，这些智慧呢，就会成为雅各刚才所说的属地的、属情欲的、属魔鬼的，因为他拦阻了我们去认识神。啊，在我们刚才所读的这段经文当中，雅各将外在的，呃，就是将这些外在的说谎、呃、自夸、说谎、抵挡真道，归结于内心里的苦读、嫉妒和纷争。其实就正天，就像我们今天所反复强调的，心里有什么，我们口里就会发出什么来。我们我们的言语是外在的表现，但是呢，是内在的生命世界的反应。啊，大家不妨想一想，自己是否有不喜欢的人？啊，或者我们对自己的家人、朋友心存一定的偏见？哈、啊，我们是不是总会情不自禁的就会流露出来这些看不起、轻视、挑剔啊等这些负面的情绪？当我们有这些成见的时候呢？我们总能够发现证据啊，这在心理学上的话，这叫证实性偏差啊。你心里怎么想，你总能够找到那些证据的话来证实自己是对的哈，会加深自己的偏见。就比如说像我们这些有孩子的，经常就会表那时候就会看到，哎，孩子表现好的时候，父母往往都是视而不见啊，觉得这是应该的。但是孩子偶有偏差的时候呢，啊，立马就父母就会变得火眼金睛哈，然后就说，哎，你怎么又犯错了？怎么说你那么多回还不改呢？啊，这是很多父母都常讲的话啊。然后其实朋友、夫妻、同事之间的话也会有类似的状况，只不过都大家画了个句式而已。好，我下面给大家再做个测试啊，你看看这张图片，你在图片上看到了什么？我相信很多人都会说啊，我看到了一个黑点对吗？哎，你们上当了哈、啊。其实这张图片上百分之九十九的面积的话是白色，只有百分之一的位置是黑色，但是呢，大家只关注到了那百分之一的黑色。啊，其实，在人与人、人与神的关系上的话，我们的心也很容易被苦毒、记恨、纷争、偏见这些滤镜所笼罩。哈，我们关注到了那个错的地方。其实，如果要是让圣灵来光照我们内心世界的话，我们就会看到，是因为我们内心有刻薄，才会发出来言语上的那些挑剔、批评、指责、抱怨。当我们内心有骄傲的时候，我们就会在言语上是对他人有轻慢，对自己的话会有自夸。啊，当我们内心有自私的时候，我们在言语上的话就会变得很自我，然后处处都会维护自己的利益哈、啊，自己的面子和立场。所以说，我们说要说从上头来的智慧，那就要为我们内心世界要做一个大扫除啊，这是个请出去的过程。那第二点的话呢，是个请进来的过程哈、啊，就是要建造属神的内心世界。我们在呃十七节到十八节这里面会看到，他提到了清洁和平。温良柔顺，满有怜悯，没有偏见，没有假冒，然后呢，才会在言语行为上结出来这些意义的果子。这个好像我们要打扫房间啊，把垃圾都扔掉。内心的话呢，打扫完这个大扫除，但是我们的内心世界的话，也不能是真空的啊，不神和不合神心意的要请出去，是为了要把合神心意的再请进来，把属肉体的啊替换为属灵的。我呢，把这个法则呢，称之为属灵的替代法则啊，这是我自创的一个词汇哈，但是我觉得很贴切，因为很多人信主之后呢，其实所秉持的是一个律法的否定法则，按照律法或者按照所学的这些方式方法技巧，都是要说要这样不要那样，但是事实证明，这些律法的否定法则的话有效吗？其实是无效的哈。就像罗马书七章十九节所说的：“我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。”那在救恩方面呢，其实所体现的就是这个属灵的替代法则。神他不是说直接消灭我们这些罪人，消灭我们这个不义哈、啊，而是用无罪的来代替有罪的，用义的来代替不义的。啊，正如彼得前书啊三章十八节所说的：“因基督也曾一次为罪受苦。”就是易的代替不易的，为要带我们到神面前。其实这个替代法则呢，不仅仅用在救恩上哈，在我们这个人与人的关系上，在言语的智慧上，也是同样适用的。那比如说，很多年轻人哈都会打电子游戏，那很多父母长辈就说了，不要打游戏啊，这些话正确吗？当然正确哈，但有效吗？当然也无效啊。那父母就会很崩溃哈，接下来就会说，哎呀，你看你都这么大了，对，然后这还这么不懂事儿啊，父母为你付出这么多，你把宝贵的时间都浪费了，你的未来怎么办呢？哈，然后这些话就都出来哈，父母的一大堆抱怨指责就出来了哈。那结果怎么样呢？啊，被骂了一顿的这些啊年轻人，反而会跑到电子游戏当中去寻找安慰和解脱。为什么呀？因为他那里有同伴，会给他接纳，啊、会给他陪伴。而且电子游戏你会发现哈。你打你打得好的时候，他就说 You are great, you are awesome。然后你打得不好的时候 ，Play again。啊、他他会给你七十个七次的饶恕你的机会啊，他总给你机会的啊。所以说，在这些现实生活当中受挫的那这些年轻人的话，他反而会在电子游戏当中，他得到那些啊全部的接纳啊，然后给他那个复活的机会啊。说肯定说这些，年轻人就会越来越爱电子游戏不能自拔。所以说在父母那里失去的，他会在电子游戏当中加倍的还给你啊，那不上瘾才怪哈、啊。那如果用替代的法则呢？那其实我们这些做父母的，其实就应该从小对孩子说，哎，咱去出去 hiking， 我们去有体育活动。那你有了正常的，有了好的活动，自然他就不会去做那些不好的活动嘛，对吧？就是用有意义的事情去代替那些浪费生命的事情。其实言语上也是一样，你是批评指责呢，还是用这些积极建造的话去帮助他去这个成长呢？我们是亲口拆毁呢，还是要建造呢？是吧？其实我们的夫妻关系、朋友关系、同事关系都是如此哈、啊。那我们大家也可以想一想哈、啊，如何我们在我们的属灵生命当中，如何在我们的生命当中去应用这个替换法则，去修复一段破损的关系哈、啊。好。那既然这个智慧是从上头来的，那怎么能够得到这个智慧呢？我在这里你们哈用了一句话就是说 connection before correction， 就是我们要先建立连接，然后才能够带来改变的这个功效哈。这个我我呢就把它形象呢比喻成上帝是把这些资源放在云端哈。我们得需要有个 wireless 的，你不管是有 wire 还是没 wire， 但是你得有个 connection， 哦，你才能够下载到神的这些资源，对吧？这是我们年轻人最熟悉的一个场景啊、哦。那其实我们的属灵生命也是一样，我们需要先建立这个连接，我们首先要恢复和神的这个连接，能够我们能够得到这些资源哈、哦，然后那我们的生命才能够被更新、被改变。然后呢，我们才有机会才去和别人也去建立这个连接，那我们也会对别人有这样的一个影响，有这个影响力。啊，那我们做父母的，你要去改变影响你的孩子吗？如果说我们当中的话，还有一些家庭啊，可能是一方信主的啊，特别是信主的这一方，你要去改变和影响你的另外一个还没有信主的配偶吗？或者说你想带别人来信主吗？其实我们都需要用到我们今天的这个原则哈、啊，要先建立这个连接，才能对他有这个影响力。而且特别提醒的是，其实我们建立这个连接是有个窗口期的。对于孩子来说的话，其实就孩子几岁的时候啊，那我们才能够跟他建立很好的连接。等到了青春，等过了青春期，到了青春期或者说甚至大学之后，然后那其实我们这个你想再跟他连接，对不起 ，out of service 啊，他已经不在你的服务区了哈。啊，那就你再想你再想恢复的话，当然在神里面有恩典有怜悯。你除非你道成肉身死而复活哈，但是你要付上更多的、更大的一个代价啊。好,好，那最后呢，我给大家做个总结哈。我想今天大家听到这儿的话，你会明白，我所讲的这个舌头上的智慧，其实不是要给大家任何的方式、方法、技巧，而是要让大家能够去反思，看到我们这些小小的舌头所肩负的责任、所面临的挑战。我们不是说要呃。单纯的去学那些沟通技巧，不要舍本逐末哈，而是要从创造的角度上去认识到这个问题的本质，然后要把这个舌头最根能够挖出来。只有我们能够去和神去建立这个属灵上的连接，我们才能够用这个属神的代替那个属血气的，我们的言行举止当中才能够流出流露出来这些属灵的品格和魅力，那我们自然。也会就成为一个蒙神所爱，也能够成为一个容神益人的人，给人带来真正的建造和祝福。让我们一起低头来祷告，天发吧，真是感谢你，在主耶稣基督复活的日子，让我们能够跨越时空，一起来敬拜你。我们也特别求圣灵来亲自来鉴察我们的心，看到我们自己每一个人在我们言语上的亏欠，看到我们自己曾经得罪神也得罪人的地方。愿你今天的话语真是来亲自来更新我们的心思意念，让我们的舌头不仅仅是在主日崇拜的时候来颂赞你，更要在我们每天的生活当中来颂赞你在我们身上的作为，也让我们的言行举止在家人面前、在世人面前，让他们能够看到我们生命的改变，就将荣耀归给我们所信靠的神。我们这样的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。